0: Halo sobat KJ, welcome to The Corner Stop, platform podcast terbaru dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Reporter bisa motret karena kadang, kadang
1: tuh butuh headset pasanya. Apa yang penting sekarang kemanusiaan, humanity global, jadi. Ternyata arti sehat itu tuh besar. Galah sesuatu yang ada di dalam konten tersebut dia tidak. Jadi, kalian
0: siap untuk menyimak
2: The Corner Stop, we
0: talk to inspire. Oke, okay, pada hari ini kita kedatangan tamu Kamarsela Zalianti. Ya, dia adalah seorang aktris Indonesia, pendiri Indiscop. Ia ya, bahkan seorang aktis dengan menghargai hasilnya sebagai pemeran utama wanita terbaik di ajang Festival Film Indonesia tahun 2005. Juga sekarang ia ya, mengetuai Parvi, yaitu Persatuan artis dan film Indonesia. Nah, sekarang Kamarsela juga lebih aktif nih dalam berbagai kegiatan yang mengajukan Festival Indonesia, salah satunya dengan Indiscop. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Awalnya pas pandemi ini, kira-kira apa sih membedakan kegiatan umum pada saat pandemi dan sebelum pandemi nih, Kak?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kompas, teman-teman UMN ya? Ya, betul. Betul kan ya? Iya. Uh, jadi, ya memang uh, kalau kita oh, boleh bicara ya bahwa memang industri film ini adalah salah satu industri yang kena hit paling besar. Oh. Uh, toh, uh, karena pandemi covid ini Karena bulan pertama pandemi ini terjadi PSBB di PSBB diperlakukan Itu lima produksi Awal itu otomatis stop Ini saya bicara baru awal Dan itu otomatis 500 kru jobless Karena di dalam film itu Banyak sekali keterlibatan para pekerja Yang tidak hanya artis Tidak hanya orang-orang di depan layak Tapi orang-orang kru di balik layar yang mana satu film itu bisa melibatkan 100-300 pekerja, ya, satu produksi. Dan banyak dari mereka adalah pekerja non formal, yang mana hari-hari mereka, mereka mendedikasikan hidupnya itu bekerja di dalam kesenian di dalam film. gitu. Lalu film itu juga terkena dari hulu ke hilir, produksi tidak bisa dilakukan, film yang sudah terproduksi tidak bisa ditayangkan karena bioskopnya harus tutup. Jadi ini memang butuh kerja keras ya tidak hanya dari filmmaker oh. tetapi kebijakan stimulus yang konkret, stimulus kebijakan yang strategis dari pemerintah untuk industri kreatif khususnya industri film ini bisa rebound. Ya. Nah di dalam masa pandemi ini tentu. jadi keprihatinan semua pihak, nah saya selaku Ketua Umum Parfi yang bisa saya lakukan kemarin adalah misalnya memberikan bantuan ya, mengkolektif mengkole, mengumpulkan bantuan dari kita untuk kita kita utamakan untuk pekerja film, kemudian tahap kedua kita utamakan pekerja seni, bantuan-bantuan tersebut -bantuan berupa ya sembako gitu ya, berupa uang untuk paling tidak menyambung sementara hidupnya, tapi kan kita tidak bisa membantu seperti itu terus, akhirnya Uh, kita berinisiatif dari Indiscope, kebetulan saya adalah inisiator Indiscope, Indiscope ini adalah jaringan bioskop rakyat yang kita bangun, tapi bukan hanya bioskop, tapi ada ruang kreatif. Nah, kita mentransformasi ruang kreatif Indiscope itu karena harus tutup, ya, menjadi uh, ruang kreatif sebuah festival yang kita selenggarakan, kita distribusikan secara online. Temanya Indonesia Bangkit, terus ada film competition di dalamnya dengan tema dari rumah untuk Indonesia. Jadi ini dalam rangka gotong royong, kita menghadapi COVID-19 dan menjaga optimisme kita, pekerja film sebagai juga medium literasi dan medium berbagi. Untuk kita tetap mengajar masyarakat stay productive, stay kreatif, stay walaupun dari rumah. Okay. Di dalam rangkaian indisko Festival yang kita rencana, kita selenggarakan itu sudah berlangsung dari Juli uh, sampai Agustus ini ya. Betul. Agustus masih berlangsung, sorry, dari Juni, akhir Juni sampai Agustus. Nah, di dalam Agustus ini itu itu uh, kita menyelenggarakan uh, udah berbagai kelas jadi ada namanya indikas itu berbagai kelas-kelas uh, film jadi ada penyutradaraan ada storytelling ada yeah. uh, ada writing Yeah. Ada acting dan lain sebagainya, sampai dengan kelas social entrepreneurship yang sekarang masih berlangsung itu adalah Kelas penulisan oleh Mo Brothers, jadi kalau teman-teman mau ikut ya, terus social entrepreneurship oleh Pak Gita Wiriawan, Dr. Gamal, dan ada Sugeng Handoko dari Yogyakarta oh,
2: Nah, okay. terus
1: kita juga membuka film kompetisi dari Rumah Untuk Indonesia, sekarang juga sudah cukup banyak yang mendaftarkan lalu IndieScope juga memberikan ruang transformasinya ke dalam aplikasi. Jadi sementara bioskop fisik tutup, tapi nanti bioskop online akan aktif. Film-film bisa ditayangkan secara online, dan itu bisa di-download aplikasinya, tapi masih di handphone Android ya, aplikasi IndieScope. Nanti di situ akan ada film-film Indonesia khusus yang bisa diputup di situ, melalui Indies screening dan juga nanti akan ada program subscribe-nya. Gitu. Nah, kemudian terkait film gitu ya, terus yang ke depan kita akan juga lakukan, Uh, tentu ini juga gerakan gotong royong Yaitu bantuan UMKM Jadi kita memilih dari pekerja-pekerja seni Kita akan mendistribusikan bantuan Yang kemarin sudah kita kumpulkan Dari konser berbagi kasih Itu kolaborasi parti dengan uh, BNPB Dengan MPR Akhirnya terkumpullah sebuah bantuan Yang akan kita distribusikan kepada pekerja seni Nah tapi kita mau pitch gitu Bantuannya kita kasih jadi akses permodalan Untuk pekerja seni yang punya usaha UMKM di rumah Itu kalau nggak salah akan diumumkan mulai hari ini sampai dengan Kita kumpulkan proposal yang pekerja seni punya proposal bisnis UMKM, kita akan kurasi, akan kita pilih yang kira-kira akan memberi sustainability ekonomi, juga punya impact, dia tidak bisa dia tidak bekerja sendiri tapi dia bisa mempekerjakan orang lain di dalam UMKM-nya itu, itu akan kita kasih uh, dana bantuan untuk UMKM-nya seperti itu.
0: oke, okay, menarik banget ya. <laughs> menarik banget ini uh, yang indiskop tadi ya kita bahas indiscope dulu, yeah. kemarin tuh indiscope itu menarik banget sih uh, acaranya, terus beberapa dari teman Kompas juga ada ikut kayak Brian, Hendy, Kalbanyol Mas Wisnu yes. mm
2: -hmm.
0: banyak banget yang ikut, terus katanya pas aku tanya, gimana kemarin acaranya oh iya bagus, terus kayak misalnya kayak Brian kan, dia direct, directing kemarin dia, mm
1: -hmm. kemarin sama -sama. dia ikut kelasnya Mas Garin ya
0: Ya, Mama Sagarino Nugroho katanya dia. Oke. Okay. Oke okay banget tuh. Terus aku juga ikut nih yang script writing tapi masih bulan Agustus nanti. Kita tunggu aja yeah. dia yang. Yang sama writing. Mo Brothers ya? Iya, betul. Nanti sama sama yeah. Mo Brothers. Oke. Okay. Terus ini yang aku tadi highlight itu pada saat Ka Marcela itu yang yang cara membantunya itu bukan hanya dengan cara mereka modal tapi sustainability. Itu dalam Indiscope atau sebagai Ketua Parvi itu, Kak? Yang itu sebagai
1: Ketua Parvi kalau itu. sebagai
0: oh. ya. Oke, okay, menarik. Kalau berarti. yang bantuan
1: UMKM. Kalau Indiscope ini kan, dia basisnya adalah uh, lebih kepada uh, kelas ya. Kita membangun SDM-nya. Jadi yeah. pendampingannya, membangun SDM-nya, terus membuat jaringan menontonnya, jadi membuat platform distribusinya, seperti itu. Jadi beda. Okay. Terus yang mulai ya.
0: lagi IndiScop ini khusus cuma buat film-film Indonesia ya kak.
1: Sementara ini begitu artinya kalau tuh ada film luar kemarin kita seperti ada film Madani film festival mm -hmm. kita kita tapi tetap pengutamaannya tetap film Indonesia.
0: Oke okay, pengutamanya film Indonesia. Ya. Terus kira-kira strategi apa nih kak buat kakak itu bersaing sama studio studio kan ini IndiScop tuh kayak bioskop independen kan saingannya ya. sama kayak supply chain yang udah gede kayak misalnya. nggak boleh sebut merek ya, yang di sana lah yang sebelah itu kan udah lebih kecil. Cek cek kedengeran gak kak?
1: Ya iya, ya udah terus.
0: Oke, okay, kira-kira gimana tuh kak e, cara kakak menghadapi persaingan itu tuh kak yang sama bioskop bioskop lain kan udah ada yang lebih gede tuh kak. Nah indoskop ini muncul cara untuk bersaingnya kira-kira gimana kak?
1: Nah e, sebenarnya kita tidak bersaing, jadi positioning kita kita tidak bersaing dengan jaringan bioskop yang ada, tapi kita melengkapi ekosistem perfilman. Jadi okay. selama ini ekosistem perfilman kita terkait infrastruktur bioskop itu hanya ada di kota besar, hanya memang dengan kualitas yang memang bagus yang patut kita banggakan, tapi memang diperuntukkan untuk masyarakat menengah atas. Nah visi misi saya adalah bagaimana film Indonesia, bagaimana produk-produk kesenian itu harus bisa diakses, harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas. Jadi itu harus ya harus bisa dijangkau oleh lapisan yang paling besar. gitu which is dari sisi harga dan lain sebagainya harus bisa lebih dijangkau dan juga dari letak geografis mungkin di tempat-tempat yang belum ada bioskop besar bioskop jaringan besar yang sudah ada jadi sebenarnya tujuannya kita lebih melengkapi ekosistem jadi kita sama sekali tidak bersaing dengan yang sudah ada seperti itu
0: oke 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 paham oke okay, terus gimana nih transformasinya kan dari aktris terkenal nih terus tiba-tiba dari aktris yang memainkan berbagai film sinetron terus tiba-tiba Masa transisi itu gimana sih kan? dari kakak aktris, terus tiba-tiba menjadi ketua Parvi, terus indioskop itu kira-kira gimana tuh kan, masa transisinya itu?
1: Masa transisinya tuh, aku memang mengawali di dalam industri film itu dari artis ya, dari aktris gitu, karena sebetulnya memang mungkin tanpa kita sadari ada darah juga ya, dari mam -mam, ya kan yang udah lebih... Ya, dan aku tuh masuk di dalam industri film itu Tidak luput dari peran Waktu itu seorang casting director bernama Sapo Yang juga temanku dan juga Nubi Sujarwo Karena mereka yang menangkap aku pertama kali lagi nyebrang sekolah Dulu aku SMA di Sumbansi. Ketika aku lagi nyebrang sekolah Mau pulang sih stopin Dia ajak main film Waktu itu main film Bintang Jatuh
2: oh. Oh, iya, Jadi iya. Bintang
1: Jatuh itu adalah film pertama Yang kita tuh coba membangkitkan lagi Perfilman nasional Jadi aku tuh kagum aja melihat bising Pada saat itu film Indonesia sedang terpuruk, sedang mati-matinya mati suri. Nah, Rudy Sujarwo dan teman-teman itu mencoba membangkitkan lagi perfilman nasional mulai dari proyek independen dengan budget yang sangat kecil. Bintang Jago. Nah, di situ aku diajak main bersama Dian Sastro, Gen Indra Birowo. Dan aku emang orangnya tuh selalu suka challenging, eh, suka challenge. Jadi aku tuh suka tantangan dan suka mencoba hal baru. Cuma pada saat itu tuh aku mikir, gila aku gak pernah mikirin loh dalam industri film. Dulu tuh aku lagi waktu kecil, waktu sekolah cita-cita jadi diplomat, atau terus jadi bisnis sama jadi pengacaan, jadi lawyer. Malah kadang okay. ada juga pengen sambil tuh jadi psikolog. Itu cita-cita bayanganku. Jadi aku gak sekali pernah ngebayangin aku jadi artis ya. Karena aku setiap mm -hmm. syuting, ngeliatin mamaku syuting, nemenin Kayak setiap itu, oh lucu nih anak, kayak mau, gitu dia mau syuting. nggak mau. Saya masih sekolah. terus aku mikirnya gila okay. kerja syuting tuh kayak bisa dari pagi sampai pagi tidak mengenal waktu orang tuh lihatnya film unjuknya sebentar sinetron padahal kerjanya tuh luar biasa banget jam kerja mereka lebih dari pulih menurutku yeah. terus udah gitu jadi aku tuh nggak pernah kepingin dan aku orangnya memang pem pemalu banget kan kaku jadi aku lebih cenderung tuh kayak untuk lebih suka di balik layar tapi aku memang hobi banget nonton film dan baca buku cerita mm. nah sampai saat-saat saat karena ditawarin terus melihatnya karena oke okay, teman-teman juga yang main terus hmm. aku pikir hmm, ya udah deh coba deh gitu yang penting okay. aku baru bisa habis sekolah ya gitu okay. uh, uh, terus ya udah coba aja deh nggak tau bisa nggak enggak tahu, coba so coba
0: buat
2: ya kak,
1: cuman support aja nih karena ada teman-teman di situ terus juga ngelihat ada misi yang baik dari uh, pelaku perfilman pada saat itu dan film Indonesia mati Suri, kayaknya nih aku harus dukung deh gitu kan ya udah akhirnya bintang jatuh menjadi pijakan pertama kemudian dilanjutkan Rudi bikin lagi judulnya apa ya, film action, tuh saya lupa. Ada di action, saya jadi kucing kuning pokoknya di film itu. Mm. Nah, udah dari situ bergulir, saya mulai iklan, uh, masuk ke industri iklan, ditemuin sama Ipang Wahid. Jadi, waktu itu ketemu saya lagi jalan di mall, tiba-tiba dipanggil sama ada produser namanya Doti, disuruh casting iklan visin, sutradaranya Ipang Wahid. Dulu mm. dia masih jadi sutradara iklan. Akhirnya okay. malah masuk. Masuk, um. akhirnya uh, udah jadi iklan visin, itu pertama kali. terus ya udah terus ada desainer teman saya sahabat saya Aransa Adi membantu dia untuk show jadi saya tuh selalu misinya tuh semua pertama itu yang show ngebantu teman film juga oke okay deh karena kenalan apa jadi kayak gitu tuh semua awalnya nggak ada saya mulai dengan kayak ikut uh, lomba atau audisi audisi apa gitu ya terus itu karena diva diajak, coba, tapi akhirnya I'm in love with this industry I'm ah, in love
2: with seni okay.
1: peran karena menjual bintangnya itu dan I to learn more intinya itu, hmm. saya pengen belajar lebih dalam karena saya melihat bahwa gila ini impact nih sebuah film tuh luar biasa not only to our life gitu ya kehidupan kita, kita tuh bisa belajar banyak Uh, sosial, budaya, psikologi uh, gitu di dalam ketika kita memerankan sebuah tokoh Itu kita bisa dapat wawasan yang begitu banyak Kedua, film ini punya impact menurut saya gila Ini orang tuh bisa berubah pikiran berubah Pikiran orang, perilaku, menginspirasi orang enggak sekedar media hiburan aja ketika kita nonton film Karena ini bisa terbawa kan Dan berubah perspektif kita setelah kita nonton film ini Jadi buat saya gila, ini film impactnya luar biasa Jadi akhirnya saya mau mendalami ini dan akhirnya saya terus bermain sampai saya dapat penghargaan Best Actress pada saat itu di Piala Citra tahun berapa tuh saya lupa. Ya, 2005 Kak. Terus dari situ, ya terus saya udah mulai-mulai punya tuh kegelisahan-kegelisahan saya pengen ini begini nih, pengennya gini. Nah, nggak bisa lo ngatur-ngatur jadi pemain. Nyatanya lo main ya main aja. Oh. Bikin sesuatu, tuh lo mau ngatur-ngatur. Pengen menyampaikan your idealism, pikiran yeah. kamu, ya you have to be a producer. Oh, udah rebellious di sini ya, Kak.
0: Rebellious, jiwa-jiwa yeah. jiwa rebelnya keluar. <laughs>
1: Betul.
0: Rebelnya pengen jadi sutradara aku tuh, Kak, kalau nggak salah, ya? Aku
1: akhirnya. Memang aku sama setelah, oh, karena kita kita jadi sutradara, akhirnya aku pertama kali okay. memproduksi itu film Rastri Rosjaro, tapi di demo-demo, jadi nggak terwujud. Terus akhirnya pertama, okay. film Batas, lalu film Recto Verso.
2: Oh, Lalu yeah, mati, ini, di
1: Recto Verso itu aku menyutradarai film pendek, karena itu memang ada lima sutradara, waktu itu perempuan semua, aku selalu yeah. diserin, ada Happy Salma, Katy Sharon, Rahel Mariam, Olga Lidia, sama aku. Nah, mm -hmm. di situ aku menyutradarai malaikat juga tahu, dan Alhamdulillah yeah. dapat best director untuk segmen malaikat juga.
0: Wae banta, makin kayak gitu. di
1: Piala Maya ya kalau nggak salah pada saat itu hmm. udah rekor sendiri dapat Special Jury Award di Asian Film Festival.
2: Hmm.
1: Jadi kayak itu pengalaman pertama yang sangat kompleks, yang berkesan banget bisa kerja sama-sama Glen, terus uh, terus juga aku pengalaman menyutradarai gitu karena itu tapi lebih ke belajar aja dan punya experience itu. Tuh, berharga banget mm. buat aku tapi sutradara itu memang bukan cita-cita aku. Aku lebih ke bermain dan producing ya. Produksi
0: seperti itu. Bermain dan producing. Terus nih Kak, yeah. kan uh, pas jadi produser atau sutradara itu uh, itu belajarnya itu pas pada saat pas Kakak lagi jadi pemain tuh terus perhatiin semuanya oh kayak gini kayak gini atau kayak research nih harus kayak gini kayak gini atau gimana tuh Kak, Kakak metodenya buat jadi produser atau sutradara itu?
1: Sebenarnya konflik itu terjadi ketika, menurut saya susah memanage ya, ketika kita memerankan dua peran produser dan sutradara. Menurutku mm -hmm. lebih enak produser dan main. Seperti aku di film Batas, itu aku main, terus aku produser. Mm -hmm. Karena uh, produser itu kan harus menjaga tidak hanya soal kreatif ya, tapi juga budgeting seluruh penyelenggaraan syuting gitu. Sementara sutradara itu pasti punya ego. Gue masih butuh hari lebih. untuk mm -hmm. supaya lebih bagus. Sementara produser harus menahan. Enggak bisa harinya hanya bisa segini. Sementara aku juga, aku juga produser. Lepas <laughs> lepas terus. Pas, <laughs> pas, pas retroverso. Jadi tuh kayak ah ya, gitulah aku harus tetap memperjuangkan secara kreatif begini tapi buat tahu keterbatasan which gua harus coba bermain di dalam keterbatasan itu gitu. Jadi ya ya begitulah gitu. Tapi kalau film bermain kan kita totalitas kita hanya sebagai aktor kita menvisualisasikan menerjemahkan apa kata naskah dan atas arahan sutradara seperti itu. Jadi saya harus menghilangkan peran saya sebagai produser ketika saya menjadi aktor dan itu bisa dilakukan. Tapi ketika menyutradarai, itu pasti akan ada ya side to sides gitu ya yang harus kita coba lebih susah untuk kita membalance itu. Gitu. Tapi well, saya sudah pernah melewati itu walaupun hanya pendek gitu, tapi mudah hmm. itu, tapi mudah-mudahan kedepannya itu. pengalaman yang berharga dan dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspiring teman-teman nih yang suka film. Bisa nah. kok bikin film sendiri, you directed, you producer, you main. Mm. Bisa gitu, mm -hmm. luar negeri mm. bisa terjadi. Pertama kita menghemat budget, kedua yeah. kedua kita bisa ya pasti menjiwai akan lebih penuh. Karena menjadi sutradara itu kita tidak hanya menjiwai cerita menurut saya, tapi kita harus menjiwai seluruh karakter yang kita hidupkan. Itu penting. Karena buat saya, oke okay, jam terbang memang nomor satu penting, tapi penghayatan itu tidak kalah penting. Mm
2: -hmm.
1: Jadi untuk yang baru pertama kali nih mau bikin film, menyetradayasi dan segala macam as long as kamu punya sensitivitas, menghayati persoalan dan segala macam itu harusnya bisa jadi bagus deh hasilnya gitu. Karena yang penting itu ya. Kalau buat saya tuh selalu visual penting, itu pendukung. Tapi mm -hmm. rohnya dulu gitu. Karena kalau kita nih konsentrasi, gua oh, gambar begini harus bagus ini, visual-visual, akhirnya rasanya malah kurang. Dan akhirnya film itu ditonton sekali cukup. Tapi kalau kita lihat zamannya film itu, karya dan lain sebagainya, itu kita nyadim gitu ya. Dari dulu sampai sekarang kita nonton, kita masih bisa merasakan. Mm
2: -hmm.
1: Gitu ya, kita nggak bosan. Yeah, yeah, yeah. Itu live, nggak. Ya. Itu, itu menurut saya perbedaan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. ini pertanyaan iseng aja sih, Kak. Pernah kayak yeah. bawah nggak sih, Kak, dari karakter kakak yang kakak mainin tuh ke dunia nyata? Jadi misalnya memerankan suatu pemeranan, terus tiba-tiba kayak kayak ada alternya muncul dari pemeran tersebut keluar gitu, Kak. Kira-kira pernah muncul gitu gak ya, sih, Kak? Penasaran aja sih.
1: Pernah sih. Uh, ketika saya ada bermain teater tuh ya pada saat itu. Judulnya Freaking Crazy You. Hmm. Nah itu saya jadi orang yang... Pokoknya tuh dia punya masalah gitu ya. Nah, tiba-tiba saya di rumah masalah itu kebawa-bawa aja gitu sama saya. Jadi, jadi kayak suka marah-marah dan lain sebagainya gitu. Saya merasa, kenapa ya gue? Jadi, kayaknya mungkin lagi ketika kita mendalami itu, terus jadi sensitivitas si tokoh itu tuh masuk ke kita, terus kita jadi bawa kita jadi marah, jadi kesel. Nah, itu tuh ketular kebawa-bawa terus. Sampai di rumah gitu yang gak ada apa-apa, kan jadi kesel gitu, jadi marah Oke okay,
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Terus juga ada beberapa sih yang lain juga. Bisa, itu-itu itu sangat bisa terjadi. Makanya memang jadi aktor itu berat. Jadi aktor itu nggak gampang. Karena ada proses masuknya karakter itu. Berbeda, dan proses keluar kita dari karakter itu juga sendiri. Oke,
0: okay, okay, okay. okay, sekarang kita bahas balik lagi deh ke perfilman Indonesia. Nah, kira-kira di film Indonesia dulu sama sekarang nih, ada perbedaan yang signifikan nggak ya, sih, Kak? Dari genre sama alur ceritanya, kira-kira ada perbedaan yang... kena banget ya nih, kira-kira dari tahun 80, 90, 2000, 2010, sampai sekarang 2020?
1: Hmm, kalau menurut saya, peningkatan secara kualitas itu ada. Tentunya film-film sekarang ini juga secara teknis pasti lebih bagus, secara artistik lebih bagus. Secara tema menurut saya bisa lebih beragam, mulai berani mengutama tema-tema kemanusiaan, tema-tema seperti kekerasan seksual dan segala macam itu punya lebih keberanian ya. Uh, itu yang menurut saya bagus gitu, terus uh, tapi juga karena mungkin uh, banyaknya jumlah produksi dan kadang-kadang tuh satu sutradara atau apa tuh sudah bisa mengerjakan tidak lagi satu gitu kan, banyak misalnya bergantian cepat. Padahal tuh menurut saya intensitas perasaan atau emosi gitu-gitu rasa, eh film tuh saya lihat gak usah sebutin misalnya ada satu film didirect sama orang ini dulu karena dia masih ngerjainnya tuh satu-satu, tuh kayaknya keren banget jadinya. Tapi ketika dia udah mulai mengerjakan banyak, tuh kayaknya beda juga hasilnya gitu. Uh, paling lebih ke situ, tapi paling tidak sekarang ini kalau perbedaannya dari dulu, menurut saya dulu itu punya kedalaman, dan film-filmnya bisa dinikmati dari dulu hingga sekarang. Tapi kalau yang sekarang, nggak terlalu banyak film-film yang bisa dinikmati dari cukup lama gitu. Masa artinya film itu lebih banyak kuat di visual, Uh, tapi drama Turki-nya itu memang sama cerita, ya. Eh. Rohnya di dalam cerita, kita menurut saya sedikit skrip-skrip yang yang bagus. Walaupun saya tahu potensinya tuh kita tuh luar biasa. Cuman kadang-kadang mungkin produksi sekarang kurang punya banyak waktu dalam developmenya, dalam persiapannya, mungkin lebih ke situ sih. Tapi kalau secara jumlah produksi sekarang, Alhamdulillah sudah meningkat. Secara kualitas SBM nya juga menurut saya juga meningkat. terus secara teknikal juga ada peningkatan. Jadi, ya kita patut optimis terhadap perfilman Indonesia ke depan, e, tinggal bagaimana dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk lebih bangga, lebih nonton, banyak nonton film Indonesia, dibanding film luar, dan juga bagaimana nanti coba mungkin harus ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang mendukung bahwa kita tuh perlu film-film yang bisa bawa Indonesia ke internasional tanpa harus hanya berpikir penonton dengan jumlah layar terbatas seperti sekarang ini. dan menurut saya untuk hal-hal itu memang kayak negara tuh juga harus hadir gitu. Untuk paling tidak setahun kita punya satu film yang bisa kita bawa ke Oscar kayak harus kita bantu dulu keluar gitu yang yang ya yang tidak harus berhitung angka budget tuh dengan jumlah bioskop. Sekarang jumlah penonton yang bioskop sekarang akhirnya kita serba tanggung terus film-film yang harusnya bisa jadi film besar. Itu sih okay.
0: Mantap, boleh ya Oscar ya, kak? Mantap banget nih. Nah,
2: terus... Saya beberapa dari, kali
1: soalnya jadi juri, okay. uh, juri Oscar untuk Indonesia. Jadi film Indonesia wow. kita, kita jurikan untuk yang dibawa ke Oscar. Gitu.
2: Oke, okay.
0: so, okay, nah, kan pengalaman kakak juga ini sebagai juri. Kira-kira, tadi kan yang kita bahas karakteristik menurut kakak film yang bagus tuh yang bisa dinikmati dari dulu sampai sekarang, terus penjiwaan yang... bagus dari para tokohnya, terus film yang bagus kira-kira selain dari itu karakteristik kakak menurut kakak itu film yang bagus tuh gimana sih kak?
1: Karakteristik ada
0: speciality atau ada is emas nih kalau ini ya kayak kayak gitulah kak kira-kira ada gak kak?
1: Oh film yang apa, film gimana yang film bagus ya?
0: Iya film yang bagus kira-kira gimana lah
2: itu?
1: Hmm, kalau menurut saya sesimpel film yang bagus buat saya ya. Film itu ceritanya jelas. Jadi kita tuh tahu tema cerita dan pesan daripada cerita itu apa. Dan se semua adegan dan juga dari aktornya ketika memainkan itu. Kita bisa merasakan. Rasa itu nyampe ke kita. Dan kita memahami. Itu aja sih. Dan kita bisa bertahan dari awal sampai akhir tanpa harus kita merasa bosan gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan secara visual juga tentu secara teknis itu juga harus mendukung ya. Semuanya harus believable
2: sih.
1: Oke, oke. Jadi gambar itu juga mendukung bagaimana apa yang mau diceritakan itu jadi believable. Karena kita tahu nih cerita bagus itu gambarnya kayak gini ya. Jadi kayak, enggak real nih settingnya nih. Kok bajunya tahun 19 berapa? Kok bajunya bersih banget ya? Itu kan jadi membuat kita berpikir. Harusnya ketika kita nonton film, kita nggak boleh diberikan ruang-ruang jadi kritis atau berpikir seperti itu lah. Kita rasain aja. Nah, kalau itu semua lengkap, itu biasanya kita nggak jadi berpikir itu. Karena itu semua udah believable. Tapi kadang-kadang ada unsur-unsur artisik selamanya bisa mengganggu perasaan kita. Karena, ya itu tadi. Misalnya kok di tahun segini bajunya bersih banget. Lah, ini ada ganti, kenapa terus maskara matanya begini banget make up-nya gitu oh. kan atau padahal banget gitu. Kayak hal-hal gitu tuh maksud aku gitu.
0: Oke, okay, hal-hal yang kecil justru ya Kak ya. Iya. Yeah. Oke,
1: okay,
2: oke.
0: Okay. Jadi hal-hal kecil terus cerita terus pendalaman tokoh. Oke, okay, baik banget nih yang harus dipikirin. Gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mm, and then Nah, kira-kira kalau disuruh memilih nih Kak, kira-kira Lebih suka mana nih dunia per sinetron atau film nih kak? Kira-kira yang mana nih?
1: Kalau saya sih film ya. Okay. Sampai saat ini. Bukan berarti saya bilang sinetron itu lebih kurang dari film, enggak. Saya hmm. justru salut dengan arto-aktor sinetron tuh yang bisa bekerja dengan waktu yang sedemikian, kayak kejar tayang. Sementara kalau film kita bisa lebih punya waktu untuk persiapan dan untuk pendalaman. Gitu. Jadi... karena untuk beracting, mengektingkan sebuah karakter gitu, memahami sebuah naskah itu ya perlu perlu waktu, walaupun sedikit, nggak bisa instan aja kamu menjadi gitu. Nah sementara di sinetron semua harus begitu karena kerjaan aja. Jadi harusnya pemain sinetron tuh jago ya, karena dia udah terbiasa seperti itu. Tapi balik lagi kepada proses, karena ini adalah proses kesenian. Buat saya kita nggak bisa asal-asalan gitu, kita harus. Oh, punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita, pikiran kita, hati kita karena ya, aktor itu kan harus menjiwai dan harus menguasai juga terkait itu awasan tokohnya diperankan. Bedalah okay. jadi paham-paham. Jadi kalau saya lebih ke prosesnya saya lebih ke proses. Walaupun okay. ya ya
0: Oke, okay. tadi kita udah bahas nih kayak industri perfilman sekarang ini udah bagus udah lebih bagus daripada dan dululah misalnya SDM-nya lebih bagus kayak segala macam. Kira-kira kayak gitulah Kak. Terus kira-kira masih ada yang perlu dibenahi gak sih Kak dari industri perfilman Indonesia ini?
1: Hmm, dari perfilman Indonesia menurut saya sih kalau yang harus dibenahi lebih kepada sistemnya ya. Kayak misalnya kita butuh lembaga sebetulnya yang terkait perfilman yang mungkin bisa mengedepankan dia bisa menjadi financing gitu. financing film-film yang punya kepentingan kultural, punya kepentingan diplomasi. Gitu, bisa membantu. Ya, terus kedua secara konstruk, secara infrastruktur bioskop itu harus ada pemerataan. Mudah-mudahan bioskop ini bisa didukung oleh semua pihak untuk membangun jaringan-jaringan yang melengkapi ekosistem yang sudah ada di wilayah-wilayah tingkat kedua seperti Terus uh, sehingga bisa muncul nanti film-film daerah juga punya tempat lebih banyak film-film komersial. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Terus mungkin ada pendidikan sekolah-sekolah film yang benar-benar harus mumpuni ya untuk mencetak penerus-penerus benih-benih perfilman ya, untuk meneruskan supaya industri ini tuh ada peningkatan terus skillnya. Jadi skill baik itu produksi, skill teknis gitu dan juga economic skill.
0: Terus tadi kita call back ya, tadi kan Kakak sempat bilang nih, uh, industri Betul. perfilman itu impact-nya gede banget. Impact-nya gede banget, terus ya. Ya, bisa menyasar ke semua tempat lah. Kira-kira dari contohnya, kita bisa kasih contoh ya, kira-kira film apa nih, impact-nya gede banget buat, itu biar kita bisa tahu, oh, jadi kira-kira kayak gini loh impact-nya. Kayak gitu sih Kak.
1: Ya sebetulnya film itu bisa, film besar bisa juga film yang sedang ya skill-nya. Kayak misalnya film menurut saya film cukup nyakin pada saat itu, ya. mm. even film tentang pejuang kayak misalnya Soekarno gitu ya. Mm. Kan akhirnya kita juga bisa tahu potret sejarah kita itu kan dari dari film. yang mm. yang mungkin belum membaca buku bisa melihat dari film. Terus mungkin kayak misalnya ada film-film uh, seperti uh, sekar pelangi ataupun apa gitu ya yang beberapa itu kan jadi membuat oh, anak-anak iya. daerah itu punya optimisme punya kepercayaan diri terus juga memperkenalkan budaya dan pariwisata sempat jadi bisa loh dengan film itu tiba-tiba pariwisata daerahnya itu langsung naik seperti itu terus juga kayak misalnya ya kita nonton rembo deh dari film Amerika gitu dulu mm -hmm. itu kan kalau taunya Amerika wow pak superpower gitu kan karena sebuah rembo sebuah tokoh rembo Nah, menurut saya Indonesia juga ada tokoh-tokoh yang hebat, sebetulnya, yang bisa memberikan inspirasi buat anak mudanya, tapi juga bisa membuat orang luar tuh, wah gila, ternyata Indonesia punya ya tokoh-tokoh seperti itu. Jadi, sebenarnya bisa dipinjam. Seperti yang sekarang ini aku lagi develop film Laksamana Malahayati, jadi dia The First Lady Admiral, okay. perempuan. Oh. Gitu. The First Admiral jadi, Lady. Iya, yeah, the first lady admiral in the world pada saat itu, itu sampai oh. membuat Ratu Elizabeth pertama mengirim Leicester ke Aceh untuk mencari siapa nih perempuan ini yang bisa membunuh de Houtman dengan ini. de nah, Houtman itu adalah penjahat Belanda tuh pada saat itu yang lumayan ditakutin. Yang cukup oh. ditakuti gitu, jadi ya ini tokoh-tokoh seperti ini, tapi kan kita sebenarnya kalau di luar mungkin harus ada Jurassic Park, harus create, kita punya komodo loh, gitu. Terus harus ada Wonder Woman, kita punya loh Laksamana Malahayati gitu. Wonder Lelaksana.
2: Woman
1: 1984. Iya. punya ini. Belum nonton, kita <tuh> kan, negara-negara ya. pernah ingin nonton. Iya, ya. Hahaha. Setelah pandemi ya. <tuh <tuh> <tuh> Kamu lagi soalnya saya udah mau nonton film-film itu -film. dia nggak kurang kan khasanah filman indonesia enggak ada yang heroik hero heronya nih masih kurang nih supaya anak-anak bisa suka si Pitung kayak diangkat lagi tapi dikemas untuk yang anak-anak legenda-legenda kita kan banyak gitu maksud saya ya itu jadi anak-anak kita tuh enggak semua senengnya Captain Amerika aja Wonder Woman aja tauinya. kan memang itu cintanya fluktu gitu. Jadi, cita -cita ini, pelu, tuh, gitu. Hmm,
0: jadi rasa Toko -toko. nasionalisnya juga lebih kuat lagi ya kayak. Iya
1: gitu. Jadi ngapain kita harus kagum sama orang-orang kreasi-kreasi yang hanya di karang gitu orang luar? Ya oh itu bolehlah kita jadi hiburan. Tapi kita harus punya tokoh-tokoh panutan gitu nih gitu. yang di, dari dari Indonesia sendiri sih menurut saya itu. Dan film-film seperti itu menurut saya harus menurut didukung sama kan, oleh pemerintah, oleh negara gitu. karena itu memang pasti memakan budget yang tidak oh, kecil ya kan dan dengan keterbatasan layar itu kan masih masih punya keterbatasan jaringan kita untuk mencapai membalikan modal semua film sementara kalau di filmnya kita bikin dengan budget scale yang oke okay, harus segitu karena baliknya akan cuma segini akhirnya film menanggung-nanggung terus gitu Okay. Iya sih maksud saya film-film seperti itu loh jadi nah, sebenarnya nah, kita nah, punya nah, banyak potensi nah. yang kita angkat gitu yang menurut saya itu bisa bisa menjadi bagian dari come on gitu loh Indonesia ini secara culture tuh kaya banget menurut saya lebih kuat yeah. kenapa Korea bisa segitunya Indonesia nggak bisa gitu justru harus yeah. ada strategi kebudayaan yang penting dan film harus dianggap penting that's the point gitu. Cee, that's the point katanya ya yeah.
0: the... <laughs>
2: <laughs>
0: oke okay. you just try just try too Oke, okay. nah nih kira-kira nih Kak, setelah Corona gimana sih kak cara bangkitkan kembali industri perfilman ini nih Kak, kan after Corona nih orang-orang udah pada kayak ya itulah kayak sekarang kayak gini, terus gimana kira-kira industri-industri perfilman ini bisa bangkit juga?
1: Sebenarnya industri perfilman sekarang juga sudah mulai bergerak ya, beberapa juga sudah mulai syuting dengan protak protap dan protokol COVID Oh event Tanya industri memang, Corona
0: Kak? Kenapa? Ivan, sekarang lagi corona tetap syuting beberapa? Iya,
1: sekarang sudah banyak beberapa mulai persi... Oh, okay. Kalau sinetron, tahu saya beberapa masih syuting dengan kru yang lebih kecil, dengan mungkin sebagian ada di siasati di studio, dengan protokol mereka sendiri. Saya Kita terakhir menunggu protokol resmi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ya kalau nggak salah harus kru Kementerian Kesehatan, segala macam. Saya agak nggak terlalu ingat gitu ya, urutan, tapi saya... Uh, harus cek kembali apakah itu sudah keluar atau belum, tapi yang pasti teman-teman ini udah mulai mempersiapkan, yang pasti budget produksinya tuh bengkak karena harus cek covid, krunya dan harus di karantina yeah. yeah. jadi, yeah. jadi bengkak itu, produksi jadi lebih mahal kan, karena ada tambahan-tambahan protokol tersebut nah, hemat bah saya, ini kan kemarin bioskop ini kan bangun dibuka 29 Juli, ternyata diperpanjang lagi, belum bisa dibuka Yeah. Nah terkait soal satu itu menurut saya sih itu keputusan yang tepat Karena sekarang ini angka covid juga belum melandai Dan yeah. buat saya beresiko Naik. Jangan sampai Ke orang nanti dibuka bioskopnya malah tahu-tahu Ada yang kena corona di bioskop Aduh,
2: yeah, actually,
1: aduh. Lebih lama lagi gitu kan Jadi lebih baik hmm. kita siapkan dulu Ya teman-teman ini produksi Kalau menurut saya Perlulah stimulus-stimulus untuk mempromosikan Nanti kembalinya dibukanya bioskop gitu ya akhirnya harus di support terus juga mungkin ada ke depan tuh pingin mudah-mudahan sih akan ada anggaran khusus art gitu ya film-film untuk kepentingan seni kepentingan mm -hmm. gitu ya tuh bisa dapat dukungan seperti itu yang saya akan uh, terus juga uh, ada stimulus-stimulus lah mungkin buat orang-orang yang member, tetap berproduksi di masa covid gitu, supaya bisa cepat bangkit gitu loh mengisi nanti perfilman lagi nggak karena Film-film yang kemarin juga harus tayang kan harus ada anggaran promosi, bioskopnya juga harus promosi. Ya mungkin kampanye bersama ini nih yang perlu perlu dilakukan sih sebetulnya. Yang perlu mungkin disupport oleh pemerintah seperti itu. Terus, Terus banget, nih, banget. sepanjang
0: karir kakak nih sebagai aktif, sutradara, produser, kan? sutradara, ketua. Aduh, banyak banget pengalamannya. Aku sampai bingung. Kira-kira dari semua pengalaman itu kira-kira pengalaman yang paling penting yang bisa diambil apa tuh kak? Selama semuanya.
1: Iya.
0: ya beberapa ya yusamurai lah.
1: Oke. Okay. Pengalaman sebetulnya yang paling penting adalah oh uh, ya menjadi pekerja atau ya insan perfilman itu kalau menurut hematku sih kita harus punya sensitivitas dulu yang cukup besar gitu. karena kerja kita adalah tidak hanya dengan Ilmu dengan wawasan, tapi juga dengan rasa. Dan jadi aktor, jadi filmmaker itu bukan berarti kita tidak harus punya wawasan yang luas. Justru kita harus punya pengalaman dan wawasan yang jadi seluas-luasnya. Jadi, experience pengalaman batin itu jadi satu pondasi jadi modal kuat. ya Jadi, makin banyak tragedi-tragedi dalam hidup, tuh biasanya jadi aktor lagi makin baik. Terus, sudah gitu juga bagaimana wawasan. Kalau aktornya atau... Orang yang bergulir di bidang film juga punya pendidikan yang bagus, punya pendidikan yang tinggi. Menurut saya itu akan makin memperkaya dia. Begitu. Jadi buat saya, saya percaya aktor itu tetap harus ada talenta, ya, atau di dalam perfilman tapi harus disertai juga dengan pendidikan yang menurut saya mumpuni itu akan makin jadi lebih bagus. Itu akan jadi kombinasi yang lebih baik. Karena di situ akan ada juga pasti diajarkan bagaimana disiplin kerja, bagaimana komitmen. dan uh, mengajarkan kita juga sih bagaimana punya uh, empati dan kerja tim. Jadi kita tidak individualistis. Jadi what we do itu not only for us tapi untuk sekelompok orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu harus punya kesadaran seperti itu sih.
0: Teman-teman nih anak-anak UEM anak kan salah satunya banyak banget nih yang yang ada jurusan film juga di WMN, terus juga beberapa dari mereka mungkin banyak ingin kira-kira apa sih pesan dari kakak nih untuk mereka calon-calon penerus sineas muda Indonesia?
1: Uh, terus berkarya sih, menurutku harus berani. Uh, just write that down, tuliskan whatever you think, of, what you whatever you think di dalam sebuah kertas. Dan apapun experience hidup itu bisa jadi cerita. Mulai dari situ dulu. coba tuliskan ceritamu dan coba visualisasikan cerita itu ke dalam sebuah gambar. Jadi something yang memang kalian sudah tahu, something yang memang kalian sudah pahami, bahkan something yang sudah kalian punya pengalaman tersebut. Dan saya yakin maksudnya kita sekarang dengan platform digital ya, perkembangan ini semua orang bisa berkarya kok tanpa batas. Platform ini makin luas. Kalau dulu mungkin aduh nayangin bingung di mana harus desktop not anymore. Gitu. Hmm. Dan nanti juga bisa ikutan, coba kontak dengan Indiscope, kita juga pingin menjaring komunitas-komunitas film. Jadi kalau ada film-film dari komunitas yang pemikirannya bagus, nggak usah bingung, nanti bisa tayang di bioskop online Indiscope, oh. ataupun di physical, di on-site Indiscope, ketika nanti pandemi sudah selesai. Paling itu sih okay. yang bisa saya katakan. Jadi, uh, just berkarya aja, uh, jangan terlalu banyak berpikir dan pretentious gitu ya. apa yang kalian rasakan yeah. itu, benar -benar itu aja dikeluarkan aja jadi keluarkan dan diekspresikan.
0: Oke, okay, thank you Kak yeah. untuk waktunya hari ini. Thank you juga anaknya udah mau ikutan di podcast kita ya.
2: Oke. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, thank you Kak.
0: Thank you for listening to our podcast. Listen to us through Spotify, Apple Podcast, are your favorite podcast platform. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner Corner, serta subscribe YouTube Kompas Corner juga nih Sobat KC. Temukan kami juga di muda.kompas.id bersama kumpulan informasi paling terpercaya melalui kanal Kompas.id. Anyway,
2: see you in another episode. The Corner's Talk, We Talk to Inspire.